0: 好，各位听众及观众朋友，大家晚安，大家好啊、呃！欢迎各位呃收听我们今天晚上的《公式好好说》节目啊、哦。那我是今天的节目主持人，呃，中山大学公式所谢正勋。那我想我们每一周都会有这个呃不同的公共议题哦，提出来让大家一起在空中去了解这样子的一个议题，呃，跟。它的内容，或者是跟我们生活的一些相关哦。好，那呃，也当然也希望大家可以对这样的不同的公共议题有各种不同的一些理解。好，那我们今天要讨论的呃这个主题哦，呃，也许听起来当然呃可能有一点呃。蛮特别的哦，因为我我自己觉得啦，因为这个叫做呃利他共好的地方创业经济学哈，当然今天呃也不是在教大家怎么赚钱这件事情了哈，当然前面的这个呃。这个字句比较特别，哈，利他共好这件事情，但是它又跟地方的经济，哈，当然某种程度是有一些关联性的，哈。那到底它是什么样的一个内涵，或者是到它到底应该是，呃，实质上，哈，怎么样去做一些推动，啊？那其实它是延续我们在过去来讲有一些，呃，呃，有一些节目主题也曾经谈过的，就是跟地方创生是有关系的，哈。那首先。呃，在进入到我们的节目的一些讨论之前呢，我要先介绍一下今天呃邀请的来宾哦。那也请呃两位来宾哦，跟我们的听众及观众朋友打声招呼啊、哦。首先要介绍的啊、哦，在我的左手边哦，是这个实地设计负责人李一志呃，李老师、嗯嗯
1: 。大家好，我是李志哦哈。那我自己本身也是奇迹的技工前进队的小队长。好 ，OK， 好是
0: ，哎<笑>，李志好。那、nah.。这个这个当然我要先介绍一下李志哈，就刚刚讲到他的跟奇津的关系，啊是什么小队长？济<笑>公前进队啊，济<笑>公前进队。OK， 好，那个这个呃蛮特别的一个呃名称哦，等一下也可以跟我们介绍一下。然后那当然大家可以从这个了解到我们的李志老师他是从呃扎根在奇津这里的发展哦。那当然这是比较关注在在地人文历史啦。哦，有一些庶民美学啦，哦，传统的技艺这一块，那来达到所谓的创生的目标。好、哦，那他会怎么做？好、哦，那等一下也跟我们分享一下。好，那第二位，好、哦，那是来自冈山啦，来自冈山、嗯，呃，虚生创意有限公司的罗建福
2: 执行长、嗯。大家好，那我是建福，在冈山有一间独立书店，也叫刚好贩卖所，这样子。
0: O、okay, K， 好，谢谢，好。那我想罗执行长对这个来自冈山这个地方啊，那刚刚所说的就是，呃，执行长在在冈山成立了首家独立书店啊，品牌就叫做刚好贩卖所啊、嗯哦。那当然这个书店其实它也不是只有卖书这么简单呐、啊、哈，就还有一些呃餐饮啦或者是讲座啦哈、哦、这方面的安排。我想就是呃等于是推广在地的译文的。的一个呃蛮特殊的一个空间 ，OK， 好，那等一下也可以跟我们好好的来聊一下，好，那所以我想先呃，当然欢迎我们两位呃，算是我们地方创生的目前在地推动的。呃，也是一个所谓的青年培力工作站的角色啦。好，那呃，也许我们听众朋友对于这样的一个呃名词可能不是很了解。好，这个所谓的青年培力工作站呢、哦，也就是国发会来。呃，补助我们在地的青年团队哦，然后来做一些呃，有点像是母鸡带小鸡的角色啊、哦。然后不管是继续再投入在在地的一些呃发展啊，或者是更好的一些作为，那也是可以引领更多的年轻人啊、哦，不管是移呃回乡啊、留乡啊，去做更多呃可以更好的一些事情。好。那所以，其实国发会在2020年的地方创生哦，其实就已经提到要针对于年轻人的这一块，给予蛮多的资源来做。呃，一些事情哈、哦，那支持青年呢、啊？好、哦，支持青年可以留在故乡，当然这是一个蛮重要的一个理念。那当然提供了很多呃，不管是呃这个人力人呃专业的一些人才资源，或者是一些比较实际上的经费的支持啊、哦，其实都会有的。那当然，其实到底怎么样可以？呃，达到所谓的创生、安居乐业，好、哦，那当然就很希望可以再再做更多的讨论。那其实国发会到现在应该也补助超过有，我看一下资料哈、哦，大概应该有超过六十处的青年培力工作站，就是全台湾了哈。所以，我们今天邀请到的是我们高雄，我们高雄的在地的代表的一个呃青培工作站，呃，来跟我们分享。好，那当然是希望说让各位听众啊，或者是观众可以更了解一下，不管是地方创生的一些概念啊，或者是说到底青年可以留在故乡做一些什么事情啊？因为当然，我想在之前的选举最吵的、最热的就是什么北漂的议题啦啊，所以很多我们南部的小孩都是大概。呃，蛮多，大部分都会北漂啊、哦，去做就是去就业啦啊、哦。那但是其实当然，因为现在有一些政策的一些益注哈，所以的刚才所所谈的地方创生，那也希望可以引领一些青年人，可以其实留在自己的家乡就可以，呃，达到所谓的安居乐业啊、哦。不过我当然比较界定这样子的一种模式了，就是呃，青年返乡或者青年留乡，在做一些。呃，这个创业的事情，我觉得它是一种叫做非典型的创业了，因为它所用的方式哦，就是不是像一般我们的一呃一般的创业的路线、啊。然后我觉得啦，因为它会用到很多我们跟在地连结、很接地气的方式好、哦、是在地的议题好、哦、来达到这所谓的创生。好，那所以我想。呃，大概所说的哈、哦，这个说明就是，呃，这个创生其实是需要来做更多的一些呃讨论了哈、哦，所以我想就呃邀请两位。好，那首先我想就是我也真的蛮好奇，我想听众应该也蛮好奇，说，哎，那今天这两位到底在自己的家乡或者是在自己的一个呃创业的场域里面，到底做了一些什么事情啊、哦？所以我想就先呃请教一下这个一志老师这边哦。就是到底什么样的机缘下开始走上这样子的一个呃非典型创业的这条路呢？是。好
1: ，那谢谢。呃、嗯，我自己本身是从那高师大跨领域艺术研究所毕业的哈。那那时候毕业的时候，我们第一个工作是在旗津的战争与和平纪念公园主题馆。当时我们的这个主管就张允辉哈，然后他们就在呃旗津推动地方呃的相关的呃像是社区营造的工作，然后呃当然呃跟我自己所学的也是呃同样的，所以在他之前呃累。记得那样的一个经验下，我们就开始推动啊，在旗津的一些创新，呃，不，应该是说那个呃社区营造。是,是。那因为在这个过程里面也认识很多在地人，然后包含我们在那边经营的一个博物馆，很多的居民会跑进来，然后都当然都是借厕所了。但是呃，就是在这个过程里面认识这些在地的长辈，他们聊到的他们小时候的旗津，跟我们认识的完全不一样。那因为这样的一个机遇，我们就想说，那可不可以再去跟认识。是真正的在地的旗津，它的面向啊、哦，它是怎么样发展出来的？那所以我们那时候做一些社区营造的相关计划，文化局的也是在那个时候认识谢振群老师，对不对？那我们那时候呃也跟呃我当时的研究所的同学一起在呃像旗鼓岩这边做一些呃地方故事的采集跟调查、嗯，我们就出版了两本书嘛，陆陆续续，包含这个港都人生的这个旗岩城跟旗津等等好、嗯嗯、两个。那在这里面，因为我自己外公本身的身份，他是一个在日本时代移民到高雄的这个澎湖人，好，所以他从这个旗津、哈马辛再到盐城，他也跟整个城市发展的这个路径还有脉络是一样的。那因为有这样的一个关系，所以我觉得在这个场域里面，不管是去采集工作，都有一个蛮强烈的亲切感。尤其在聊的过程，你会认识说，哦，这个人他也是澎湖来的，然后他可能跟我家是有亲戚的关系。是，所以在这个关系里面，我们就建立了更。更就是更强大的吸引力是让我留在高雄持续的工作。嗯，那我我们大家在做地方的一些采采访的时候嗯哼嗯哼，因为用这样的关系，我们就会说啊，我自己也是澎湖人，到到旗津就说我是旗津到盐埕就说我是盐埕是，所以也是因为这样的关系，所以我们就诶、呃、在那个时候为了要申请地啊、呃，包含就是社区营造的计划，我们就成立了一个、嗯、我当时有一个公司，除了用协会的名义，我跟佩莹之前也做了一个。的对面工作室，然后用那个对面公司就是在来做相关的计划这样子。嗯哼哼哼，是，所以
0: 听起来就是有包括呃有很多跟在地的一些连接的关系啦是是，哦，然后可能就因为一些这些机缘来留在这个七股岩这几个地方来做一些采集啊、哦、这些调查。好，那但。呃，当然，等一下也可以谈一下，就是到底现在做了哪些项目了哈、嗯。那我想，呃，也同样的问题哦，问一下这个罗子营长这边哦，就是、嗯，呃，对，到底什么样的机缘会让你现在会投入在冈山这样子的一个地方去
2: 走这一条非典型的创业？嗯，我的话基本上是，呃，我是一个就是标准的冈山人，就是国小、国中、高中我都在冈山生活长大。所以呢，冈山没有大学，所以呢，一大学的时候就是想着赶快去到外面去，嗯，对，所以我就跑去台中读了大学，是，对，也在那边呃开始工作这样子，对，然后就。慢慢的就会发现到说，因为我到了大学之后，我见识到台中有很多开始在做社区、在做地方的一些团队，然后我去看到他们怎么去执行，然后因为我的本身的工作是比较偏向摄影、文化记录这些相关的，所以我就慢慢的去介绍到这些团队。对，那其实我对于自己的定位，其实一开始就是想说，就是一个呃记录者。帮这些地方团队，帮这些文化团队去做一个记录。那记录的范围不会只限定台中或高雄，而是整个台湾、嗯。对。但是慢慢的就发现到說，说我明明就把台中记录的很好，就是台中有很多团队可能都跟我们有被我们记录过，被我们采访过。对。但慢慢的我就会想说，那我自己的家乡怎么办？对。然后在那个时候刚好也是云慧姐，对，就遇到云慧姐、嗯。然后那时候也是她在开始倡议，就是冈山的一些新兴市场的事情。对。然后。我就开始，那时候也准备要毕业了，就在想说，那是不是有机会我就回到我的家乡去开一间公司？那这间公司能够是为地方去做一个呃采访记录保存，然后去转移成一些出版品、影像呃产品或者是类似的车展这些的一些事情这样子。嗯、对，所以就那时候就在大学毕业的时候就决定，那我的公司就设在冈山，就是我自己家里。嗯哼。然后呢，再开始去推动那。那时候也还没有要投入，就是地方创生这件事情是，对，就是慢慢的才会发现到说，哎、欸，好像有机会在冈山，因为我一直希望就是我所学的能够自己在自己家乡可以用，嗯哼，对，所以呢，就觉得是说，那我是不是找到机会就回来？所以我就开始一些写一些文化部的计划，嗯，那同时就是在台中也做，然后在高雄也做，然后才慢慢的觉得，哎、欸，可以的，才真的回到。呃，高雄在去年的时候回到高雄开了第一间书店嘛，是、啊，我们讲大家叫是独立书店这样子，嗯嗯，对，那。这件事情其实我本来也没有定掉，它是独立书店， oh. 对我本来是想说它是一个译文空间，是，就是它是一个集中站在地的文化知识的一个集中站，嗯、mm -hmm. 对，那这件事情就刚好又是引回去，对，他、mm -hmm. 就觉得说，哎，那独立书店实际上的确在冈山过往的经验里面是没有存在的，对，那是不是我们可以透过一个独立书店去开始告诉大家说地方文化、地方知识跟地方的一些。译文可以在独立书店里面发生，然后可以把大家从这个书店聚集之后，再带到冈山的更多的地方、嗯。对，所以才会在冈山有这样子的一个空间、嗯。然后也因为去年就有了这个空间之后，就慢慢的我们就在老街里面有一些活动。是，对，所以呢就在去年也就买下了老街的一个空间，嗯，让它是能够更有一个。我们现在叫它是一个社区整合的一个体验空间，所以里面应该是只要生活在社区的人，他们去到我们空间都可以取得他们相应的服务的一个空间这样子。那个老街是冈山，是就是我们说的那个中街吗？中街对，冈山中街平和路里面，哦、因为冈山老街有三条，那第三条就是在地人会称它叫中街 d o、啊、这样子。对，所以刚才说那个空间是做做什么？嗯一样就是我们的书店也都会整个搬移过去， oh. 然后再來就是它集合了就是玄武店书店，然后商务洽谈空间、嗯，然后同样还有展场跟沉浸式体验空间、嗯，然后以及我们还有一个工坊，就是会有一些木工跟雷雕跟三 D 的设备，嗯，就都会在那个空间、嗯嗯嗯。那青年需要使用的时候，都可以来到我们空间去运用这样子。
0: OK， 對好了解。嗯哦，所以只是说现在这个空间还、嗯、还没有整个完整嘛？对，對还在整修,修当中，还在整修当中。预定下个月對呵呵。对，因为我知道那个刚刚山的那个中街，这个算是蛮有特色、嗯，虽然它的规模不像譬如说旗山老街那么。那么大啦，哈、嗯，可是它的里面还是有一些像，譬如说百年的药局啦，对，啊、呃，或者还有一些老房子啦，哈，其实都还
2: 蛮有特色的。它是比较零散式的粉布，它不像其他老街会有一整个立面的完整保留这样子。是
0: 是是,是，
2: 好，那也想，我想也可以让我们
0: 听众朋友大家先了解一下哦、嗯，就是。呃，自民党这边在冈山这边的一些呃，这个目前的一些进度啦，然后那不过我想还是回到那个一致这边了哈，就是呃，刚刚可能还没有很清楚的理解，就是呃，就是在目前在地的这个推动上面了，这样的创业的一些呃，我们如果想创业的项目到底是什么？因为我知道是因为从过去来讲在。呃，在那个做那个大鱼旗嘛，好，这、哦、也许我们高雄人很多都体验过，嗯、或者是外、嗯、外面的观光客可能来到博尔也有有这样的体验。那说。这个大鱼鳍的这一块的，算是一种渔业文化的传承体验活动啊
1: ，还有什么样的一些创业的项目呢？好啊，那谢谢。就是其实我自己在旗津待呃有十年的时间了、啊、哈，那自己本身小时候是在那个盐城区跟也是东区长大，但是是山峰中间、哦，对，那其实都算是高雄的一个老城区，所以呃我自己也是希望说呃有很多小时候看过的东西或者听家人讲要讲。的东西，包含它的老的记忆、老的文化，然后老的工艺，它呃是我熟悉的，我也喜欢的。可是在这个整个城市发展这么快速的过程里面，它其实很快的退场、嗯。那我们在希望。呃，我们看在希望它保存的东，同时，我们也在思考说它有什么样子的方式可以被有更广泛的运用。是，所以从过去我们在做，不管是社区营造，或者在什么样的呃机会里面，在做传统工艺的复兴里面，嗯、或者是采访，那我们把它转译成大家愿意读的，包含是书写的、嗯，包含是一些呃装置艺术的，或者是其他的一个形式去跟呃大家去做沟通，然后甚至透过一些导览或者是体验的一些项目，是让它可以。亲近这件事情哦，是，所以呃，我们在这个期间在做一些调查跟出版书的过程里面，我们就认识了。哎、欸，原来在这个高雄港过去有这样大鱼旗的文化。那所谓的大鱼旗，也许大家有印象有或者没有印象，它是整个这个台湾港口文化很重要的一个项目，就是当每只呃新造的渔船它完工它下水的时候，那除了大家比较熟悉的撒麻薯啊，或者是拜拜啊，它的船上会呃挂满彩色斑斓的旗子，就是它的这個。这个传统的朋友会质证，那每呃他这个船一一浮旗，那所以加起来可能就好几百、好几千浮。希望这个船出港可以平安满载而归。那它的这个传统工艺已经消失在台湾有四十年左右了。原本是要透过湖染，然后来做一些这个防染层的这个诶、欸、怎么说诶、欸、这个步骤，然后再来在上色布上面，颜料在上色布上面。那因为它的这个做工比较反复一点点，所以。呃，他就渐渐的消失了，而且用别的方式取代，帮网版印刷，帮这个电脑印刷。那我们在访问的在地的耆老的过程里面，发现，哎、欸，其实有这样的故事，也有这样的匠人在。我们就跟他多做一点点访谈。当书籍要出版的时候，然后呃，在前两个礼拜哈，就是我的书要先，我的文章先给老师傅看的时候，他就过世了哈。那过世我觉得很可惜。如果当我们找到了所谓的当时最后的一个呃，羽奇师傅，那如果不在。的话，这个文化会不会消失？所以我就蛮紧张的，所以我又在赶快找全台湾有没有这样的大大鱼鳍师傅。当然，我们找到了好几个，包含南方澳啊，嗯、是或是包含五甲的一个高雄印染的老师傅，他基本上是请行相授。那在台湾的这样做大鱼鳍的工艺里面，要找要这样的师傅技术或者是工具工具啊，其实。全部都是要重新复原的、嗯。那我们身材因为一个机会，下面也包含中山大学的 USR 计划，然后让我们到日本、嗯。嗯然后去学，也把他们带过来跟在地的老师傅交流。是，那我们发现这是一个可以推动大家认识这个文化，尤其是在台湾发展有一百多年历史的一件事情。所以我们就尝试透过这个方式来整合，嗯、包含是体验啊、流程啊、出席的出版，是或是文创商品是，甚至我们最后在旗津的刚刚说我是小队长嘛哈，技工前进队他是海军第四造船厂的单身技工宿舍留下来，现在是中山大学在管理，尤其是社会、嗯、呃社会。那我们那边有七八栋房子，我们就一个一个呃，就是把这个空间整理好，包含老师，包含社区的居民，也包含之后引进的不同职人。是，好，所以这个地方它有不同的职人在这里一起活动。是，哇，这個、听起来当然这个呃，从两位分享
0: 的一些经这个目前的内容，然后大家可以、嗯、呃，我我想大家的重点就是在于说这个。呃，创生的这一块的这条路上哦，其实，呃，或者是创生的这方式啦，哈，其实，呃，蛮多都会跟这个会会利用到所谓的在地的特色资源，不管是文化。呃，或者是就是我们讲的产地人嘛，啊这几个部分，所以呃，尤其从这个一致这边，大概呃，我也听到一个重点，就是我们中央大,大学的一个角色啊。呃来来协力的这件这件事情，然后来推动哦，包括到现在一直在持续从呃先前的一些调查，然后把它转译成，比如说比较文创的方面去发展，然后达到所谓的经济的效益。嗯、OK， 那这样透过导览、透过体验来推广，然后让更多人认识在地这件事情也蛮重要的。那罗恩哲局长这边也，我想也也是了哈、嗯，因为。也是利用的这个老街啊的特色空间场域，然后来来做，应该也算是一种文化的一种传承跟。这个延续
2: 吧，是大致上，因为其实我就是住在老街里面，是对，所以我们其实现在的那个新的那个空间就在我的老家的斜对面哦，对，我们老家是一三三号，那我们新的空间是一一六号，嗯，对，就在附近而已，这样子，对，所以其实我从小到大就是看着老街，它也有最繁华的时候。一直到现在，可能他现在只剩下机车跟呃货运的汽车，那个货车、嗯、直接只有在那边经过，那已经没有人在里面逛街的状态是都有看到的、嗯，对，所以在老街的一些过程里面就变成是说，小时候我可以看到就是呃。包含就是我自己爸妈讲过，就是以前可能我们从街头开到街尾，是你开十分钟，然后没有撞到任何东西，出得去，那就代表你开车技术很好。对，因为以前所有东西都摆在，然后还有摊商在那边，然后很多人在逛街。对，所以那种状态一直到现在是已经完全整个没落下来的状态。那我们会希望是说，中街其实它是一个算是，虽然它是日自时期才开出来的一个呃。一个新的道路，对，但是它也是一个就是承载冈山几百年历史的一条道路这样子。那有没有可能是让它恢复到以前，就是一个好好逛街的一个地方？因为我们在讲说它实际上某种程度它是大冈山地区以前的百货公司的概念，是对，一直到可能我的呃。再大概往上几代吧，大概,大概往上五年，嗯嗯很多人都说他们小时候一定要来中街逛街，是有点像是来逛百货公司那种感受的。
0: 是，是，因为我印象中这中街，嗯、然后旁边好像
2: 还有市场，对，可是那个市场感觉就会比较。嗯，市场其实后来也因为有整修跟迁移到比较靠外围、嗯，所以现在市场里面现在也是剩下大概两三摊对的摊位，然后其他目前都被堆放了，蛮、嗯、多的东西在那边
0: 这样子。好，对我当然也蛮期待了哈，就是。是呃，透过我们这个返乡创业的投入在创生这样子的一个部分哦，去呃让地方的特色资源被看见。不过我想，呃，蛮想蛮想了解的，在回乡的这个创业的过程里面，到底有什么样的关键资源会是呃有比较大的帮助呢？好、哦，我让我想先也是延续先请
2: 教一下执行长这里。其实我回到冈山之后，蛮大一个程度，其实在地协会有给我蛮大的一个助力，对，因为回去到之后，回到地方上之后，其实虽然也是已经住在这边十几年的人了，二十年的人，但是。对于地方来说，其实也还没有那么熟悉，嗯、所以我们回来的时候，首先要先找到一些地方的一些资源跟地方的协会。那这其实刚好也就是在冈山有好几个协会，他们实际上已经在冈山耕耘很久了。是、嗯，所以包含像冈山，我们有一个叫冈山大专青年协会，就简称叫冈大会，然后也有冈山全村文化协会。嗯，他们刚好就负责了冈山两个蛮大的一个族群跟文化记忆。那我们就可以从他那边先去连接到冈山可能过往的一些历史资料，那我们再从这些资料去呃延伸，就是因为以我们而用，我们还是作为一个整合去让更多青年投入进来的概念。那这些协会他们就是协助我们去找到更多我们可能在我们这个时代还找不到的一些历史记忆，这样子。是
0: 对对，所以我想青年要返乡回来哦，确、嗯、实是呃这些在地的关系的。的、这个、发掘、连接哦，其实我觉得都还是蛮重要的一环哦。对，所以就要怎么样达到这个共好嘛？就是我们题目里面的，去串联很多在地原本就已经生根的在地协会组织一起来做事情。那。哎，那同样的问题，我想也请教一下那个一致哦，一致老师这边就是，呃，当然刚刚有听到啦，就是在起因的根源啊，战争和平民间的管这个部分，然后再去做在地的调查，但还有呃中山大学的资源，那还有其他的吗？嗯
1: ，对，当然，我刚刚就像罗子行长讲的一样，就是我们在地方工作，其实会受到在地的协会跟组织的這個，对不对？那我们期间，其实，在协助我们在做相关工作，也包含商圈发展协会啊嗯嗯，或者是包含那个哈马新社区的大狗文史在新会社、嗯。那透过这些，包含协会，还有包含学校等等，或者是在地的文化馆社。那另外一个重要，的就是区公所，其实也是扮演一个角色、哦。我、嗯、们认识区公所的几个呃。呃，就是科员或者是科长啊，他们在我们投入市区工作的时候，都给予很大的帮助。哦
0: ，是公部门的这一块，是公部门、哦，这个来做在地的资源的协助，哎，不晓得有没有什么比较具体的，是公所会提供行政方面的是资源嘛。
1: 对，公所他呃，就是旗津区控所，他蛮特别哦，因为过去有一个老区长叫做吴初雄嘛嗯嗯，那他一直很希望可以完成旗津的地方制的一个调查、哦，他自己本身对旗津大概就是所有人都认识他，对他的评价非常高，那他当时呃这個。留下了非常多的资料，是那接机的这个、呃、承办人员阿、啊、发，或者是像是在地的这个长大的一个蔡家清科长，嗯、或者是民政科的科长等等，因为反正他们呃基本上在区公所蛮多的人都愿意在我们投入社区工作，嗯、呃需要有一些呃文史的相关资源或网络的资源，都会给予很大的帮助。
0: 是、嗯、OK， 好，那我想呃我们上半段的节目哈，大概在先了解。一下所谓的创生，或者是了解一下两位到底在做些什么事情啊、嗯？那我们先会先休息一下，呃，下半段的节目我们会再延续我们今天的题目，好，再继续来做一些精彩的讨论。好，那就我们先休息，谢谢
2: 。走进时光
1: 你。
0: <音>啊
1: ，Sylvie， 回 Kiss 外、哎、那我们在动物园干嘛？哦、老弟，阿你镜头伫我的汤内底哩，你
2: 背，你背，你背。你背
0: ，你够三折
1: 。这里是欢乐不用钱的，给你高雄广播电台 FM 九四点三 ，AM 一零八九
2: 。火力打钢枪，
1: 嗨嗨嗨嗨嗨嗨
0: ！曾经你在高广听到的每一个笑话，现在可以猫起来听到开心。网络搜寻高广台布站，有声有色九四三，档档精彩在高广。
2: 随时陪伴着你，你最好的马
1: 空中传一起分点点一一九四三，九<音>四、就是、三，九<音>四、就是、三
0: <音>，你最默契的电台。公共的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播的《公事好好说》。好，各位听众及观众朋友，大家好欢迎回到我们节目现场。那我们今天谈论的主题哈、啊，叫做“利他更好的地方创业经济学”。那当然，我们这个主题当然是比较贴近在谈所谓的青年返乡的创业这一条路，到底是应该呃怎么样来做？所以，如果讲直白一点了哈，怎么样来做，或者它是一个什么样的样貌啊，让各位呃听众可以更理解？也许这是我们呃目前了哈，虽目前呃。政策上面是蛮鼓励青年返乡去做这个创业啦、哦，哈，创业这件事情，当然也就是说可以达到安居乐业，然后不一定说一定要离开家乡，然后去就是比较比较到遥远的地方啊，这是一个这样的问题，哈、嗯，好，那所以我我想，呃，到底在。呃，这条路上面啦。哈，我想这个地方创业这件事情其实当然蛮不容易的。那我们今天讲的这种创业，呃，是所谓的地方创生，可能会比较会会会比较来推动的一种方式。它我所以，我刚才就说它是非典型的创业，不像是说呃，今天我开一间店，可能就卖卖手摇饮啊、哦，或者是卖卖搓饼那一种的创业啊、哦，这种。西方创生的创业，大概我觉得观察起来，就是从两位的经验可以看起来，就是跟在地的连结。那所谓的在地连结，就是包括了在地的产地人的资源这件事情，不管是老街的资源、空间的资源，或者是学校的资源，好，就在地的文化、哦历史，这些都是可以被使用的，好，这些都可以被使用的。所以那当然确实啦，哦，这个一次刚刚有谈到，从社区营造。然后慢慢慢慢的，可能就走到了创生这件事情。好，其实就是一直在做嘛，其实它就是一直在推进当中。好，那所以其实在这条路上面来讲，我其实也都一直在思考，也蛮好奇的。然后就以两位的经验，创业到现在，然创业到现在，一定会遇到一些问题。哦，因为包括呃罗子营长，就是说去年才回来嘛，哦算是回来，然后开了一间比较。特别的独立书店，因为独立书店其实要经营真的不容易。如果只是单纯的书店，我我想可能。呃，蛮难生存的。o k 对, okay, 對、嗯，所以我想这个，呃，这个是这个是事实嘛？哈，因为在这个大环境上面的问题，哈，所以到底会遇到什么样的问题？那两位又是什么？怎么怎么去应付的呢？所以我就蛮好奇的哈。那
2: 是不是先请教罗森院长好了？哦 Hi、好，<笑>好 ，OK。那基本上就是因为。我是从台中开始创业，虽然我的公司那时候设在高雄，嗯，对，但是因为便是说我是一大学就算是学生创业了，这叫学生创业的部分、嗯，所以我大学一毕业我就把公司给开了，嗯、对，那开了公司之后接不到案子，完全找不到案子，嗯、所以呢，便是我虽然那时候大学刚毕业，但回到高雄我完全。不知道去哪里找案子、嗯，是对。那学校也不会教我们怎么去找案子、怎么做案子这些的。所以呢，我觉得那时候，嗯，最开始最大的问题就是我们根本在创业的时候没有相应的一些可以让我们知道在这个产业如何做、怎么做的一些方法，然后也。没有一些课程，所以我后来就辗转，就是去到了新北市嘛，然后也在台中市，有也在高雄市，对，所以也就有去到其他地方去看看其他地方怎么做，才慢慢的去学到说，呃，这些东西可以这样子做，然后我能不能把它带回来高雄做，类似这种形式，慢慢的去把它建构起来那个整个，呃，创业的一些架构吧。对，那呃。其实，在这过程当中，也是经历到蛮多，就是像是人才的部分，嗯，到底要在哪里去培育这些人才？那这些人才到底是要从什么时候开始培育？这些其实，我觉得这是一个学生创业，或是因为包含我自己本身，其实没有进过其他的大公司，或者是其他公司里面工作，嗯嗯，顶多就是实习，或者是嗯。呃在学校工作的时候，有进到一些公司，可能类似打工，或是其他的工作，然后有见识建过他们的一些机制，嗯哼，对。但实际上，如果现在在讲的话，便是我们公司如果要建立出一个体制，是这件事情，其实就是便是要花更多心力，比起其他公司来说，要花更多心力去建构。那尤其我们又是以文化、以内容产业为主的一些产业嘛，是对，所以这些东西便是在建构这个。呃，我们自己的机制的同时，还要去连接在地的一些文化、一些工作的一些形式、形态，这样子，就我觉得是那时候在创业的时候可能会遇到蛮大的一个问题，这样。嗯哼
1: 哼
2: ，嗯、等于
0: 是说、嗯，呃，听起来好像也是从学校毕业之后、嗯、是，然后也是在外面闯荡了一段期间，对对对、就是，去学一些功夫就对了，对对对，就是
2: 在学期间其实就有啊，因为那个时候的确大多数都在提倡学生创业这件事情。哦、对，那，嗯、呃，我自己其实后来也没有那么很提倡说学创这件事情，我反而会希望是这些青年能够去到一般公司里面工作一段时间，去累积人脉、累积经验之后，再回到家乡去做创业。对，新创我觉得是可以的，但是学创这件事情，我后来就觉得是说，学生第一个就是没资金，第二没资源，嗯,嗯，第三个又没经验，是在三无的情况下，你把它丢出去，就是被被市场给淘汰掉的状态。嗯、oh, oh, oh. 对，那这样子我觉得相对来说还是比较不利的。对，那。也就回到我现在会想要去投入到，就比方说这个赔利的这件事情上，嗯，也、就是能够把我的一些经验也告诉给其他人，或是把我现在现有的一些资源给到其他人身上，这样子。嗯
1: 嗯
0: ，嗯，嗯，嗯。所以等于是说啊。嗯呃承接今年的一个青年培力工作站的角色嘛、嗯，对啊，是可以把一些在这个历程上面的经验可以来做一些分享。对 ，OK，、嗯、我想这个确实也是蛮蛮蛮需要也蛮必要的、嗯。OK， 好，那我想也也请教一下以智老师这里啦，哈，就是一样嘛，就是在这个历程里面，你觉得你遇到最大的问题到底是什么、嗯？那到底要怎么样去处
1: 理这件事情？嗯。嗯呃，我这刚好跟那个罗志新长比较不一样，而且相反，我们在学生的时候也是呃申请了那样是文化局的第呃这个社区营造的计划、嗯，是。然后呃我们是先有案子，但是发现我们自己没有公司，<笑>所以我们是反过来赶快成立一个公司，哦、然后去推动这些计划的执行。刚开始算是跟老师吧，跟学校老師没有，其实是我跟配音我们一起丢了一个案子出去、嗯，就发现其实他的这个资格里面是要有一些。法人或者是公司登记的、嗯嗯嗯，那当时也因为那时候的作业的关系，可能比较赶，所以就。我们就被录取了，但是发现我们要申请一个统编这样子。那也是在这个过程里面，因为包含我们在那个呃呃在研究所的训练里面，我们就必须要自己写计划案，然后申请一些计划经费来执行自己要在市区面做的这些相关项目。所以因为有这样的一个养成的过程，所以我们在那个阶段就开始在做这样不同的一些计划的撰写，甚至是执行。可是因为早刚刚有提到说，我们一直都是在做社区营造比较多。嗯。那。社区营造做包含在地的一个呃文化采集啊、盘点啊、转移，然后跟社区一起共作。这个东西如果要回应到我们现在，如果作为一个像是这样一个呃社区的一个中介站的角色，希望把我们人的、我们会的、我们有的资源再散发出去。那同时让呃这些社区的年轻人，他可以通过在我们这边提供的支持系统，然后进行创业的这样的一个转变，反而是我们自己在做社区营造。这样的一个背景或者历程里面是比较，呃，需要大量的再去吸收跟转化，因为社区营造跟社。地方创生毕竟还是有很长、很一大段的一个差异在。是。那他必须要真正创造一些可行的商业模式，嗯，然后真正在社区里面运转。是。那刚好我们在做这个呃基公社的那个刚刚提到的空间，所以这小队长就是我们希望大家进到这个空间里面，包含透过中山大学的资源，是可以运用比较相对便宜，甚至不用租金的方式来做他们的本身的一些工作，而这些工作就是全部都回应到。我们在地七金的社会议题，还有环境的议题，有包含这个高龄化的，或者是产业凋零或者工艺消失。那他们在这边做做做，做到他们一两年可以商转的时候，他们就可以外溢，外溢到七金的社区其他空间、嗯。那这样的一个能量就可以不断的被带动起来。这也是我们现在正在思考跟尝试的。嗯嗯嗯嗯，是，对，所以其实刚刚一直谈到这个，现在
0: 在投入在。这个技工社，哎，对，技工社<笑>，技工社最。哎、欸，它其实是一个比较原本是一个闲置的空间。对，它在
1: 民国一百年的时候就闲置、嗯。那中山大学在二零一四年年底左右才进驻、嗯。那已经，其实它在闲置的之前已经哦、呃，慢慢的剩几个老兵了。那它的一个住屋的状况其实是很差的，嗯、已经变得都是啊石棉瓦破掉啊，窗户全部屋窗也都是会渗水。嗯。那它基本的这些功能，生活功能其实已经大不如前。所以当我们呃。计划进到里面以后，我们花很长时间在通过不同资源进来，包含环保局的，包含这个教育部的经费这样子。哈、嗯，好好好，了解、嗯。对，所以我，我我这边也
0: 大概顺便补充一下，因为我想。呃，国发会地方创生里面的有一块的资源，也是投入在活化工有限制空间。那好像应该我理解的是说，它这个空间的活化也也需要先媒合一个青年的团队来做、嗯嗯嗯、一起来，因为硬体的改造完之后，还是要软体嘛，还是要有人去用嘛，它才会活化这件事情啊、喔嗯。所以感觉起来，也就是其实就是一直你们在做的这件事情嘛。對對對嗯嗯、一直以来都是投入在迄今的这一块。对，那不过我我想这个当然这个硬体的改造了哈，当然有资源其实是可以来做一些修复也好，或者是呃做它的一个活化使用。那我只是说不想是说，嗯、呃，这样的经营或者说在呃。商转、哦、好，刚好它商转这件事情，它怎么样能够
1: 来带来这个比较实质的经济的效应呢嗯嗯？嗯，对，其实我们那个空间是蛮特别，刚刚有提到它是海军第四造船厂的单身技工宿舍，它、嗯、周围其实过去都是眷村，嗯、眷有四个眷村，所以其实人对于这个空间是非常陌生的，它有点像是岛中里面的岛，它被四边的呃被三边的海军造船厂包围、嗯嗯，那剩下一边是被三个眷。变成。困就是包围了哈，好，所以很多人他即便到现在都不知道我们有这个空间。那这个空间我们也是真的非常想申请，像是文化部地方创生的那个公有空间的改造，但是因为他现在在移播的过程里面，其实也包含涉及到他的一个当当时呃在建设的时候，我们必须重新把它的建造啊或者是什么去申请回来，再加上它是它的一些它的土地跟它目前的使用方式是非盈利性质。是，所以等于说，我们在这边也要呃要呃也要让这个青年进驻的这些人，他们的这个商业模式是要被带到这个呃市区里面去做实证的，去做验证的。所以这个地方是他们的，像是我们说前店后厂的概念，这边是他们发展他们新商品，然后他们要做实验这这些呃的一个基地。那他必须还是要回到呃包含高雄市区或者其他地方去做验证。那我们当通常。现。现在就是有做带课程啊，在文创商品。那我们今年会再做一些可能性的开发，带入一些商业模式，然后导入这些呃机制以后，可能就可以透过跟不同的店家合作，像我们会跟呃高土开合作，我们会跟哪边的合作，那会让他们上架我们商品。然后去的会去直接去面对第一线的这个顾客的一个这个需求跟经验。哦
0: ，确实，有时候就听起来好像那样的空间是可以把它类似像是一个。也算是玉成新创的一个基地的概念嘛，哦、也是这样的空间，就好像刚刚那个罗子警长谈到的，将来在那个冈山的中街的那个空间，好像也会有这
2: 样子的一个功能性。是我们就是把它希望是一站式的青年培育，就他们从自己的一个。呃，想法一直到被实现、嗯。那像是我们也有摄影棚、嗯，他们可以把他们的产品真的变成是一个很好的商品照。这些他们就是从一开始的想法，一直到甚至展览到呃实践，都可以在那个空间里面一站式的培育这样子。嗯樣子嗯、对，那
0: 我我额外问一个问题，就是说。嗯我我问罗罗执行长，然后就是你会觉得你这样子回来，然后发从去年回来发展到现在，嗯，那你你会感受就是回来冈山，愿意回来冈山的年轻人多不多？当然这样问可能不太客观了，就是那种观察，你觉得会
2: 会有这样的意愿高的青年多吗？主观而言来说，其实不多、嗯，就是因为一方面冈山本身周边没有太多的大学。所以其实大家大学大多数都是到外面，包含我自己的国中、高中同学。对对，所以如果以同样都是国高中同一届的同学来说嗯嗯嗯嗯，其实没有，呃，几乎没有几个留在冈山的。所以都还是离开冈。对，蛮多就像像是，比方说像是去到新竹、去到台北，在台中的也有。Uh -huh. 对，但几乎没有留在冈山的。Uh -huh. 对对对，那當然。客观而言，就是因为我们回来之后也开始跟地方有一些连接，那也发现到说，其实有一些是慢慢已经有回到冈山，在做一些事情嗯嗯，那也有开始承接自己家业的，是对，像是我们像今年培力的一些。伙伴，他们是已经第四代的豆浆豆腐工厂，嗯，他也回来接自己的家里的豆浆豆腐，然后他想要去营造一个新的品牌、哦。这件事情也是其实都有慢慢开始发现到说已经有开始想要回来的一些，是是甚至是青农，他们也是想要开始投入到冈山这边来这样子嗯哼
0: 哼。嗯，对，其实我觉得冈山的发展其实现在应该是越来越。不同啦，包括从捷运站扩散出来的一些影响，对，就是已经在准
2: 备要进到整个旧冈山市区的捷運站，对，捷运站跟包含前几年开始有一些、呃、大型的公共建设，这些都有这样子，是，所
0: 以应该会带给愿意返乡的冈山子
2: 弟、哦、有一些机会，一些诱因跟他们可以回来的机会，这样是，对 ，OK， 好、嗯
0: ，好，那。当然有，呃，节目的后最后面啦，然后大概就是一个最后一个问题哦。其实，呃，这个。其实我们今天的主题在谈地方创生嘛，其实当然，呃，政府投入了蛮多的资源给有意愿返乡的这些青年来做一些比较不一样的创业的模式，对，所以像我们知道说，诶，有办市集的啦、啊，哦，或者是有做石农教育的啦，有在推石育教育的啦，那、呃、或者是用一些比较科技的方式导入的生产上面的也有，对，所以。呃，我想就两位的经验啦，然后在地经营也好，那给予一些呃这些青年返乡或者是留乡，或者是也许是从外地来移居的都有可能的青年哦，那在这个地方创业上面，大概行动上面有什么样的一些建议，或者是说，呃，可以从哪里着手会比较适合呢？那
1: 个一志老师<笑>。这个问题真不容易啦<笑>是<吧>，是不是？所以，每个人或者每一个场域，他们遇到的问题也不同。啊、那至少就我自己经验而言，我自己会找到自己最核心的关怀哦。当然，我们对于这个城市发展的面貌，我们希望它有什么样的？就像我回我们回到家乡来，我们觉得这个家乡变化太快，快到快把小时候的记忆把这些人都排除掉的时候，我们就希望做一些什么事情，然后可以去呃、欸、抓住这些事。那为了要呃抓住这些事情，就必须要呃呃去找到自己能力可以做的，然后去发展。我们呃可以在这边包含做返乡呃的相关工作。那在这个过程就不断的要重新问自己：为什么自己留在这边？为什么自己要呃呃做这些事情、嗯？那做这些事情，我们怎么样可以让它更永续？这是我们持续在做的哈，可以一直不断问自己这些问题。嗯
0: 、是，对啊，嗯、确实啊、哦，因为。嗯，这个问题当然蛮蛮大的啦，哈、嗯，就是说每个地方当然有它不同的资源条件，是是，对啊，那只是说，哎，如果一个青年返乡，我说，哎，我想要做一个，嗯、呃，我有理想。對對,对对啊，我有理想，就像两位一样，我想要，呃，可能让自己家乡的特色资源可以被看见，这样的理想。对啊，那我想要用这样的方法来达到创业，创业就是支持我可以活下来嘛。对啊，我要赚钱。然后除了养养活自己以外，哈，可能以后的成家立业都要在这里啊，留在这里才可以去永续啊。对啊，所以，嗯、呃，我不晓得就是这以怎么样去去。踏出那第一步这件事情，因为，但我也、嗯、就是比如说刚刚执行长谈到、嗯，我很好奇，你你有什么样的勇气来自己毕业后就来创业这件事情、嗯？对，这个到底是什么样的勇气让你来做这件事情？嗯、或者是说，一致也是啊是、嗯，什么样的勇气支持你哎继续哎从设照？然后从齐金到鼓山、盐城，呃，这一路的这个区域一直在投入扎根。对，到底怎么去做这件事情，我就蛮好奇的。那我先请教一下执行长
2: 。嗯，一方面就是我其实。最开始是在学校的课程，对，那一样也是 USR 或是类似的计划里面、哦，那同样他带我去到了社区，嗯，对，那他去到的是台中市的中区嘛、嗯，那中区那个地方，呃，也是因为经历九二一大地震跟后期一些火灾的事故之类的、哦，慢慢整个没落下来，嗯、对，对，那但是我看到的是那个地方，在我去的时候，那时候2016年、2017年的时候，已经有大概将近数十个，就是十几二十个团队。都在为那个地方做努力，对，但跟我在看刚才看到的不一样。那时候我觉得是蛮震撼的，对。然后那时候大一的时候就跟我说，就是我们要写下我们的未来梦想。是，我就写了一个我要创业。对，当下我根本不知道我要创什么业，对，我不知道我到底要干嘛。但是我就觉得我就是想要做一个我想做的事情，然后那个东西是能够对呃为地方更好的事情这样子。对，那其实我就觉得说呃。要踏出那个第一步，我通常会希望是建议一些青年是会这样子做事，他们一定要走进去。社区里面，嗯，对，因为其实我遇过蛮多，就是包含我在找伙伴，或者是我认识一些想要做事情的人，他们都会觉得是说，那我可以不用去到现场，是。然后，尤其像这几年又是云端工作，嗯，对他们甚至都会觉得说，那我根本不用到现场也可以去做。但是，我觉得我们在做的事情是跟地方息息相关的，嗯、对。那这件事情就是，不管你对那个地方在说，就是我们就是生活在这边十几年的人，但是。也一定要再走进去去认识这个地方是，是一个最重要的事情，因为你会在这个里面会发现到很多其实跟你想象中不一样的东西。那举例像冈山而言，呃，我做过冈山的一些资源调查嘛，那。同样的，就是冈山其实可以整理出来一千八百多页的资料，就从日治时期、清领时期有记录的，慢慢的整理出来，可以整理到一千八百页以上的东西嗯嗯嗯。对，那这些东西就会让我建构出一个，就是虽然我是冈山的，我生活在这边二十几年，但是我完全。不会了解刚才，我了解的刚才可能只是其中的一点点。是对，所以我会希望是，如果有要进入地方的青年，他一定要走进去，不管你对那个地方是住了再久，你都要先去了解、嗯，然后从那个里面去找到你可以着力的点，这样子。是是
1: ,是那一志呢？踏出第一步啊！那其实我们像是做啊大鱼旗好了，大家也许很多人不知道大鱼旗是什么。其实当时我们也是，我们哎、欸、发现有这样的文化，然后找了这个图书馆的资源，或者是找了网络上的资源，其实是很少的。可是因为很少，你会觉得很有挑战性。所以呃，当我在脑中里面构思它能不能这件事情可以被完成的时候，我自己有一个逐步的一个规划跟想，我的资源能不能在这个过程里面。被建立起来，那它可以协助我在这个过程里面，我可以做到哪些项目？那通过这样的一个构思，你就发现说，哎、欸，越来越可行。当然越来越可行的机会，你再去多跟更大家去聊一聊。那在这个过程里面，你会越知道自己想要的是什么时候，你就基本上也可以踏出这一步。像我们现在要做三轮车的副驶运动、嗯嗯，我们就希望可以让迄今现在只剩不到十台三轮车，它可以重新的在哎、欸，或者是更。永续的在留在奇经做相关的这些工作跟载运这样子
0: ，嗯哼，嗯哼，是，哦<笑>，对我想从两位的分享，我大概也可以理解说，呃，这个地方创生的这样子的青年返乡可以来做的事情，好像第一步都是好像都是要再重新了解自己所过去所生活的这样子的一个。成长的场域，哦，这重新再检视一下自己生活的场域这件事情是蛮重要的。对，那确实，到底要到底要怎么样利用自己故乡的一些特色资源来，啊、呃，来达到，呃，我我想就讲比较。直直摆，就是来达到赚钱这些事情嘛，对，讲比较摆就是这样子啊，对啊，地方的特色资源来达到赚钱这些，当然赚钱的方式有蛮多种的嘛，就像各位，呃，两位可能是透过了地方的一些文化资源的采集之后来转移，然后发展做文创，然后或者是做导览、做体验，好、哦，那这些来推广，透过推广的方式，当然也可以达到所谓这种，呃，建立一些比较自己独特的商业模式，好、哦，这样的概念，那。呃，所以商业模式当然其实让我觉得是蛮重要的、啊。不过我刚刚其实应该忘了问一题啊，那简就因为时间的关系啦，所以呃，我想想要问一下，就是各位认为你们最独特的优势到底是什么？就简单的大概就是
2: 三十秒、啊、嗯，真是难<笑>难的问题。<笑>对，但的优势来说就是。我回到冈山之后，也发现到说冈山目前没有这类型的团队跟空间存在、哦。哦、对，所以呢，我们在那边成立了，比方说独立书店，比方说整合的社区空间。嗯嗯嗯对，那把这个空间打开给社区居民能够进来，我觉得这是我在从外面带回来之后，我觉得我。反思冈山之后，我在这边创造出来的一个空间。OK， 对，这应该是我们比较
1: 特色的东西。OK， 好，那易志呢？<笑>我自己是，我觉得我自己算是蛮乐观的人哈。如果我们的优势的话，就是说，我觉得没没有什么事情不能去做到。而且这样的过程，即便你在现在做不到，也许你在未来几年，你先不要执着它，你未来还是有可能在你的能量足够的时候就去做，就去做这件事情。嗯、那它必须要一直放在你的心裡。里面就像我们想要做大鱼，其实现在想要做三轮车，要做这个青年培育工作，去弄一个整个大空间，都是我们觉得说它是有机会的。是、嗯、当这个出发点有好的话，很多人会愿意跟你一起工作。是、嗯
0: 、是。是嗯这个，我我有我想，只要有一个好的理理念啦、啊，自然可以吸引一些可以愿意一起来做事的伙伴，达到呃所谓的在地共好这件事情，或者是更多的青年愿意来投入在自己的家乡的一些呃发展，我觉得这是蛮重要的哦。好，那。呃，所以，我们今天的题目啊，今天的主题在谈的这个利他更好的地方创业经济学啊，所以，呃，听完了之后，我想大家应该对于地方创生或者是青年返乡到底在做什么事情，可以有一些基本的概念了哈、哦。那当然，我想最后因为我们节目时间关系，大家只能谈到这边，所以我想就是，呃，很感谢两位来宾了带来的精彩的分享啊、哦，那也谢谢听众及观众朋友的收听及收看。那下周同一时间啊、呃，请继续收听我们《公式好好说》的节